0: Geología es la ciencia que estudia el planeta Tierra, y nosotros, los geólogos, detectives del pasado en busca de pistas que nos permitan leer e interpretar las páginas de su historia. La Tierra cumple unos 4.600 millones de años, y son muchas las páginas escritas hasta el día de hoy. En todo este tiempo, el planeta ha asistido a numerosos capítulos extraordinarios. Cambios magnéticos inesperados, brutales variaciones del nivel del mar, alteraciones climáticas sucesivas, extinciones masivas de las especies... la pista de una sola especie podemos entender sucesos que han afectado a todo el planeta. En la mayoría de los casos es la vida y el rastro que estaba dejando, la letra escogida para escribir nuestro pasado. Zumaya representa uno de los tomos de esta gran enciclopedia que es la historia de la Tierra. Un libro que abarca 60 millones de años y contiene algunos de los capítulos más importantes en la vida del planeta.
1: Los
2: geólogos son como detectives que investigan la historia de las rocas y de la especie humana. Miramos a las rocas y encontramos allí las respuestas.
3: Tenemos una oportunidad única y es que disponemos del mayor laboratorio del mundo. Es el laboratorio, el registro rocoso.
4: Nuestro planeta tiene más o menos la misma edad que el Sistema Solar. Es solo unos pocos millones de años más joven. Se formó dramáticamente por la acumulación de colisiones. Estas colisiones continuaron después de la formación de la Tierra y se cree que la última gran colisión que sufrió la Tierra dio origen a la Luna.
3: Las geografías son transitorias, como las civilizaciones. Este es uno de los, digamos, de los hallazgos de la geología para la cultura moderna.
4: Nuestro planeta no tiene los impactos de Marte, Mercurio o la Luna, porque es un planeta activo. Y en un planeta activo existe la llamada tectónica de placas, que renueva la corteza terrestre.
5: El planeta está vivo. Lo que por una parte se expande, por otro sitio se consume.
3: Las placas se separan, se alejan. Y como la Tierra eh, es redonda, pues eso supone que en otras partes hay placas que se afrontan, se chocan. Y
5: durante millones de años, por ejemplo, estamos viendo rocas que se han deformado en la Orogenia
6: alpina, hace 50 millones de años y son muchos millones de años deformándose poco a poco y
5: levantándose las grandes cadenas eh, montañosas.
7: Es un corte que está perfectamente expuesto porque eh, los estratos afloran casi verticalmente y además... Eh, ...el mar, las olas, lo limpian constantemente".
2: El afloramiento de Zumaya es uno de los mejores del mundo. En este lugar podemos estudiar la historia continuada de los últimos 100 a los 50 millones de años. Aquí se nos cuenta día a día, año tras año, lo que ha sido la historia de las rocas, el clima, acontecimientos que han ocurrido, catástrofes, etc. Todo está escrito en estas rocas y las rocas se pueden leer de forma muy precisa.
8: El registro o la formación de estas rocas en el fondo oceánico cabe entenderla como una deposición muy lenta de todo el material, es decir, de organismos uh, que están en el agua marina que al morir sedimentan en el fondo oceánico.
9: Los fósiles normalmente lo entendemos como, como esqueletos, como caparazones, como conchas, es decir, como, como restos de los propios organismos en sí, restos mineralizados y que en consecuencia perduran en los sedimentos.
10: Es realmente impresionante porque aquí hay un registro continuado de sedimentos depositados en el fondo del mar durante 50 millones de años de manera ininterrumpida. Eso nos da una imagen muy precisa, una imagen muy detallada de la historia de la Tierra. Es un registro formidable, realmente impresionante.
0: Analizando los restos de las especies que encontramos en estas capas, podemos saber quiénes y cómo vivían en una época determinada. Los fósiles son evidencias de los organismos que vivieron en el pasado,
11: cualquier tipo de evidencia.
0: Todas estas rocas de los acantilados de la playa de Churún
4: están llenos de foraminíferos pantónicos, aunque no se vean a simple vista.
7: Los microfósiles permiten reconstruir eh, todo los, eh, lo que ocurrió en el pasado... ...especialmente pues todos aquellos cambios eh, paleoclimáticos... Eh, ...que eh, se reflejan en la mayor o menor abundancia... ...de las distintas especies.
3: De esa manera podemos reconocer qué tipo de clima había... ...y de qué manera variaba en esas edades.
7: Hay especies que son más típicas de aguas cálidas... ...otras de aguas frías y vemos cómo van evolucionando... ...cómo van apareciendo, cómo se van extinguiendo...
3: Lo que
2: ocurre es que, más allá de las tasas de extinción normales o habituales, encontramos momentos en la historia de la vida en los que las tasas de extinción se disparan, se extinguen más de la mitad de las especies que conocemos y teniendo en cuenta el tiempo geológico
7: dentro de un espacio de tiempo muy corto.
12: la burba
10: Estas rocas se acumularon en el fondo del mar capa a capa como si fuera lodo. Y el hecho de que las rocas estén dispuestas en capas nos muestra el registro del tiempo. Caminando bajo estos acantilados
6: se pueden analizar los cambios ocurridos en la Tierra durante 50 millones de años. A cada paso que se dé, se avanzan 10.000 años en el tiempo.
13: Sí,
2: la Tierra tiene estos 4.000 y pico millones de años de, de antigüedad. Y, lógicamente, para entendernos en esa, eh, en esa especie de selva de, del
3: tiempo profundo necesitamos unos hitos igual que marcamos kilómetros en las carreteras
6: en el siglo XIX, cuando se definió la escala de tiempo geológico se concretaron los límites que separan los diferentes periodos donde se constatan cambios dramáticos en la evolución de la vida es algo
10: lógico tenemos que decidir qué acontecimiento del registro rocoso servirá para marcar el límite de cada periodo geológico en eso consiste nuestra labor en formalizar las unidades de nuestra escala de tiempo geológico en fijar los límites
7: Lo ideal es que cada uno de estos límites coincida con un evento que sea eh, fácilmente correlacionable a nivel mundial, que podamos reconocerlo en muchas partes del mundo. Hoy...
6: Hoy en día, gracias a nuestras investigaciones, sabemos qué ocurrió en la Tierra. Sabemos qué ocurrió en la Tierra cuando no había nadie allí. No había periodistas ni medios de comunicación para informar de lo que ocurría en el límite KT. Pero a pesar de ello, conocemos muchas de las cosas que ocurrieron en la Tierra cuando nosotros aún no existíamos. Y eso es fascinante. Estas rocas contienen información y nuestra labor como científicos consiste en extraer esa información.
2: Esta serie es excelente. Se pueden leer día a día cuatro
0: catástrofes. Hace 57 millones de años, un cambio magnético invirtió la polaridad de la Tierra. Este evento está registrado en el límite selandiense tanetiense Unos pocos millones de años antes, encontramos en estos acantilados el límite daniense-selandiense. Un límite con varios cambios biológicos, pero principalmente una gran caída en el nivel de mar. En las arcillas rojizas de la playa de Iturun encontramos los rastros de uno de los mayores calentamientos que ha sufrido la Tierra en toda su historia, el límite paleoceno-eoceno, particularmente similar al calentamiento que vivimos hoy. Y escondida en la playa de Algorri, una fina capa gris constata el límite cretácico-terciario, un límite que evidencia el impacto de un meteorito y la extinción de la mayoría de las especies, entre ellas, los dinosaurios.
2: Esos cuatro límites se pueden estudiar hoy con mucha precisión, para saber qué acontecimientos ocurrieron en el pasado y saber si estos son extrapolables a los del presente. Nosotros estudiamos todos y cada uno de ellos, tanto pequeños como grandes, y entonces surge la pregunta de si los humanos sobreviviríamos a estas crisis si tuvieran lugar hoy.
0: La inmensa mayoría de las especies se ha extinguido a lo largo del tiempo y los eventos que registran estas rocas. Pero si pensamos en nuestro tiempo, el tiempo de la especie humana y resumiramos la historia de la tierra en un año, apareceríamos en los últimos segundos.
14: La historia de nuestra especie en la tierra es la historia de un paso de una especie fundamentalmente presa, como la mayoría de los primates, que come plantas y que vive en el bosque evitando a los carnívoros que se la comen, a una especie fundamentalmente depredadora que se lo come todo. Bueno, seguramente
7: el, el éxito de los humanos por conquistar todo el planeta tiene que ver con modificaciones climáticas y con ventajas que se dieron en los ecosistemas.
12: El clima varía, varía de una forma muy importante en la Tierra, solamente como detalle es que en los últimos dos millones de años, es decir, lo que conocemos en geología por el cuaternario, uno con ocho o dos millones de años, ha variado hasta 30 veces de forma drástica. Es decir,
7: hemos tenido 30 periodos glaciares. En esta evolución biológica, en un tiempo anterior, lo que ocurría es que había una mejor adaptación al ambiente biológico que sabían explotar perfectamente.
9: La especie humana ya ha demostrado que, se, que sabe sobrevivir al frío de las grandes glaciaciones cuaternarias. Ahora, no sé cómo reaccionaríamos ante, ante el calor. Eso es algo que, que ya entraría en el terreno de la especulación.
2: ¿Cuál es el problema de, de un clima tan cálido? El problema es que mmm, ese clima cálido lo alcanzaremos con 8.000 o 9.000 millones de personas.
10: El crecimiento de la población humana ha llegado a su límite. El reto del cambio climático
4: es probablemente uno de los mayores retos del ser humano.
7: Eh, si continúa subiendo la temperatura, subirá el nivel del mar, inundará zonas que están superpobladas. El nivel del mar va a subir. Es más, está subiendo. En principio, los humanos somos la única especie biológica que es capaz de transformar el medio ambiente que ocupa.
3: Los cálculos más pesimistas nos indican que pueden estar desapareciendo
14: del orden de 30.000 especies al año. La causa de fondo es que nuestra especie compite con todas las
4: demás. Es difícil saber cuántas especies se extinguirán en los próximos 100 años, pero hay indicaciones claras de que la Tierra lo
0: está pasando mal en estos momentos. Aquí tenemos un erizo de mar, una de las pocas especies que consiguió sobrevivir a los cuatro límites que relata este afloramiento.
14: Algún geólogo, Raub, se ha preguntado si eran... ¿buenos genes o ha sido buena suerte? En muchos aspectos parece que ha sido buena suerte, más que buenos genes, pero mira, ellos se lo han ganado.
0: ¿Y los seres humanos? ¿Hubiera sobrevivido la especie humana a los eventos que se estudian en Zumaya. Es difícil predecir lo que nos depara el futuro. Y encontramos teorías para todos los gustos. Sin embargo, la historia de la Tierra está escrita con sucesos que podrían repetirse. Sucesos que ya han ocurrido alguna vez. Uno de ellos está registrado en Zumaya por un cambio en la polaridad magnética de la Tierra.
8: Efectivamente, el campo magnético es una propiedad física del planeta que no, no se visualiza, no se puede tocar. Es como el viento, ¿no? Ahora mismo estamos, el viento es una cosa que no tocamos. ¿no?
6: El límite celandiense-tanetiense es un evento menor. No ocurrió nada espectacular. Usamos este límite para relacionarlo con otras secciones.
13: Entonces,
8: esta, esta dinamicidad del campo magnético y el hecho de que tengamos un registro geológico con rocas que cubren ese tiempo nos permite de forma indirecta saber la historia de la evolución del campo magnético.
10: La polaridad del campo magnético de la Tierra se ha invertido reiteradamente a lo largo de su historia. Lo que pasó en el límite selandiense-tanetiense
6: fue que los polos se invirtieron. El polo norte pasó a ser el polo sur y viceversa.
8: Esta es una brújula, si hubiera existido en ese momento, en lugar de señalar el norte hubiera señalado el sur.
0: Estas variaciones magnéticas se han repetido a lo largo de la historia geológica y se darán en el futuro con toda seguridad. Pero, ¿cómo respondería nuestra especie a los cambios que se dieron en el límite selandiense-tanetiense?
10: Los cambios magnéticos se producen a lo largo de muchos años, a veces miles de años. Pero lo que nos muestra el registro es que el campo magnético decrece a cero, intensidad cero, y vuelve a empezar a crecer, pero en orientación inversa.
2: Eso quiere decir que los cinturones de radiación del cielo nos protegen de los rayos cósmicos y solares. En caso de que fallaran, seríamos bombardeados por los rayos cósmicos. Nos tendríamos que ocultar debajo de las casas o en el mar, pero
10: está claro que sobreviviríamos. Eso afectaría a nuestras brújulas, a los medios de que disponemos para orientarnos de acuerdo al campo magnético de la Tierra. Sería un caos para nuestra sociedad tecnológica. Si algo así ocurriera otra vez, no creo que supusiese
6: un gran problema. Tal vez mi avión mañana me llevaría a Marruecos en lugar de a Suecia, pero es algo que tendría solución.
0: Acontecimientos como los que se dieron en este límite no parece que supondrían una amenaza para especies como la nuestra, aunque tampoco pasarían totalmente desapercibidos.
6: This... Un cambio magnético supondría un problema para las aves a la hora de navegar en sus migraciones. No obstante, las aves llevan existiendo cientos de millones de años, por lo menos 100 millones de años, y durante ese tiempo han sabido adaptarse a los numerosos cambios magnéticos que han tenido lugar. ¿Por qué no lo van a hacer ahora?
0: Las pistas que siguen los geólogos se basan en pequeños indicios que llevan a grandes evidencias. El estudio de estas rocas de origen coralino pone de manifiesto la gran caída en el nivel de mar que observamos en el siguiente límite que se estudia en Zumaya: el límite daniense-selandiense. Así es que aquí estaríamos debajo del mismo mar que estábamos en Zumaya. Estamos en el mismo golfo marino.
5: Concretamente, es lo que sería el límite entre una zona marina poco profunda, o somera, y una zona más profunda.
3: Dentro de la misma
0: cuenca, pero en zonas donde cubre mucho menos.
5: Una zona donde vivían los corales. Los corales necesitan luz y, por lo tanto, eh, solo pueden vivir en aguas de poca profundidad. Una zona que era marina, de repente pasó a ser vegetada. ¿Y tenéis calculada eh, de cuánto pudo ser esa caída? Tenemos... ...unos límites, como mínimo 40 metros y como máximo 80. ¿Y esto para los
0: corales no fue bueno, me imagino? No,
5: para los corales fue fatal, efectivamente. Los corales <risa> quedaron fuera de su hábitat y, naturalmente, eh, murieron.
0: Pero, ¿qué pudo provocar una caída de esta magnitud?
12: La tectónica de placas es uno de los principales argumentos... ...para lo que es la subida del nivel del mar... ¿Eh? a grandes escalas de tiempo, estamos hablando a millones de años, esa apertura del Atlántico, esos movimientos orogénicos, es decir, de levantamiento del terreno, todos esos movimientos lo que hacen es que el nivel del mar esté cambiando constantemente. La superficie
10: de la Tierra está activa en muchos lugares. Hay zonas que suben y bajan, y eso afecta al nivel del mar, aún ocurriendo a nivel local. Por ejemplo, si en el norte de España el nivel del mar subiera o bajara rápidamente, todo el
0: entorno local se vería alterado notablemente. Los paisajes cambian una y otra vez, y el tiempo remodela lo que contemplamos en nuestra corta existencia. Aunque cueste imaginar que todo lo que nos rodea perteneció una vez al mar. ¿Cómo reaccionaríamos ante una caída de esta magnitud? Si algo similar volviera a ocurrir en la actualidad, no creo que supusiese ninguna
6: catástrofe terriblemente negativa. Las zonas costeras se expandirían. Bueno, puede que hubiera un problema. Puertos como el de aquí de Zumaya quedarían tierra adentro y habría que construir nuevos puertos. Pero estoy seguro de que también acarrearía innumerables
13: ventajas
0: pero casi todos los datos indican que hoy nos enfrentamos a una subida en el nivel de mar.
12: Por lo que sabemos, la constancia que tenemos es que el nivel del mar sigue subiendo lentamente, luego la evolución normal de estos acantilados es a retirarse, a ir poco a poco siendo erosionados por la acción del mar.
5: El agua que sale de los glaciares cuando se funden, llega a ríos, eso llegan al mar y el mar se empieza a llenar, pero al mismo tiempo... ¿Por qué se fundan los glaciares? Porque aumenta la temperatura del ambiente, si no, no se fundirían. Pues esa temperatura ambiente también dilata el agua del mar, también la calienta. Y esa dilatancia térmica es un tercio del total de lo que
12: está subiendo. Y si el mar subiese un metro, de altura perderíamos 100 metros de playa. Como si vamos al modelo más catastrófico y estamos pensando que en 2100 el nivel del mar puede subir entre 80 o un metro de altura, supondría que muchas playas que en este momento no tienen o tienen solamente 100 metros, pues desaparecerían completamente.
4: Algunas zonas tales como pequeñas islas que están al nivel del mar podrían desaparecer, dejarían de existir. No puede haber un efecto mayor que ese.
15: La adaptación a un régimen de precipitaciones distinto probablemente en unas décadas se produciría. Es, es una gestión del recurso hídrico diferente. Pero la adaptación al aumento del nivel del mar solo tiene una protección, que es la de los diques, y es costosísima y difícil de imaginar a escala planetaria.
5: Si se fundieran los glaciares, hipótesis, si se fundieran, que no, es, que, es, que, es que diga que se van a fundir. Una parte, sí, importante, pero todavía no del todo. Bueno, pues subiría el mar hasta unos 70 metros más. subir. En el paroxismo de la última glaciación y de cada una de las glaciaciones, el nivel del mar ha estado 120 metros más bajo que en la actualidad.
12: Acantilados como el que estamos viendo aquí, quizás más erosionados, pero también con unas características de acantilado, los estamos viendo hasta cerca de los 80 metros de profundidad. Es decir, si nos vamos a 80 metros de profundidad, veríamos que ahí hubo un acantilado en su momento.
5: Época cálida puede tener 200 metros más alto que época fría. El total nunca lo alcanza.
12: Es decir, la costa llegaba eh, a unos 6-8 kilómetros hace unos 10 mil 12 12 años.
5: De todas maneras, en el último periodo cálido en el Emiense, antes de esta última glacia nuestra, hace unos mil años por ahí, pues el mar estaba 20 metros más alto que ahora. un aquí 20 metros más altos, ¿qué pasa?
6: Así es la situación en este
0: planeta. Nos tenemos que adaptar a los cambios. Según todos los indicios, la variación actual del nivel de mar está relacionada con un calentamiento excepcional. En Zumaya podemos estudiar uno de los mayores calentamientos que el planeta ha sufrido a lo largo de toda su historia, el límite paleoceno-eoceno.
11: En Zumaya, el límite paleoceno-eoceno viene marcado por una arcilla de color rojizo, en el cual se detectan toda una serie de anomalías eh, geoquímicas y bióticas muy importantes. Estas anomalías se interpretan como un episodio de calentamiento global eh, espectacular.
4: El llamado PETM, máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, es un evento dramático a escala de todo el tiempo geológico.
11: De hecho, este calentamiento se produjo con una mayor intensidad culpable del calentamiento global durante el límite Paleoceno-Eoceno fue la emisión de grandes cantidades de gases invernadero, en concreto de metano y también de dióxido de carbono.
0: Islandia, formada íntegramente por la actividad volcánica generada por la apertura de la dorsal atlántica, guarda en sus coladas información sobre las emisiones que se producen en estos casos y cómo afectan al clima de la Tierra en toda su globalidad. So, Iceland. Islandia el paraíso de los geólogos pero por qué es tan especial este es un sitio único ahora
6: mismo estamos sentados sobre el límite de las dos principales placas del atlántico norte la placa de norteamérica al oeste y eurasia al este se están separando a
0: razón de 18 milímetros al año ¿Y ¿Qué me dices de la actividad volcánica? ¿Existe alguna relación entre la tectónica de placas y la actividad volcánica? Sí, aquí tenemos volcanes activos que están creando continuamente nueva corteza con sus erupciones. Y supongo que estas erupciones contienen mucho gas y pueden variar la composición de la atmósfera y afectar al clima.
6: Así es. De hecho, los volcanes no solo producen lava, también producen gas. En las grandes erupciones hay mucho gas, y este gas añadido a la atmósfera provoca un efecto.
0: Escuchando a Pal y descubriendo las evidencias de algunos efectos que pueden modificar el clima inesperadamente, pienso en las similitudes que el evento hipertermal del paleoceno eoceno tiene con el que hoy vivimos.
10: A los
2: geólogos nos gusta comparar aquel calentamiento y el calentamiento actual. ¿Podría ocurrir hoy, tal como ocurrió en el pasado? Aunque la magnitud del Paleoceno-Eoceno es mucho mayor, nosotros podemos estudiarlo y aprender de él porque sabemos que el motivo causante está probablemente oculto en el mar. Grandes cantidades de metano fueron expulsadas a la atmósfera.
11: El estudio del límite Paleoceno-Eoceno nos está sugiriendo que pequeños aumentos de la temperatura en las aguas oceánicas pueden provocar un verdadero evento de calentamiento de consecuencias eh, impredecibles.
6: Yo diría que hoy en día nos encontramos en el primer estadio de la catástrofe que se observa en el límite paleoceno-eoceno. Las previsiones indican que emitiremos tanto CO2 como el que se emitió de modo natural en aquel evento. Hay grandes similitudes entre
0: ambos. ¿Y si volviera a ocurrir? Si volviera a darse un calentamiento como el que describe el límite paleoceno-eoceno... ¿Conseguiría sobrevivir nuestra especie?
10: Yo creo que si la Tierra experimentara otro calentamiento como el ocurrido en el Paleoceno o Eoceno, la vida en la Tierra se vería afectada dramáticamente. Una subida de temperatura de tal magnitud cambiaría todos los cinturones climáticos de la Tierra. Algunos lugares como Suecia serían más cálidos. Pero el mayor
6: problema es que los hielos se fundirían. Y el hielo fundido de los casquetes polares, al llegar al mar, provocaría una gran subida general del nivel del agua. Grandes zonas costeras se verían inundadas y millones de personas perderían sus hogares. La especie humana está en una situación vulnerable
2: porque somos muchos, y no muchos sobrevivirían.
4: Si algo parecido al PETM ocurriera hoy, sería extremadamente difícil para la población humana. Y puede que ocurra, porque seguramente se debió a la emisión de los depósitos de metano congelado. Esos depósitos de metano existen hoy en día en las regiones polares y el calentamiento global podría liberarlos, lo cual tendría
0: efectos dramáticos. No parece tan peligroso, ¿verdad? No, no lo parece. Esta es una buena evidencia de que aquí todo está caliente. Sí, estamos sentados sobre una corteza muy reciente.
6: Tendrá unos mil años o poco más. Esta corteza se está generando por el vulcanismo interno de la Tierra. Está muy caliente y se enfría por el agua de la corteza.
0: ¿Cómo se ve el calentamiento global desde Islandia? En Islandia no vemos el
6: calentamiento global como algo necesariamente malo, porque no nos vendría mal unos pocos grados más de temperatura. Pero nosotros también nos damos cuenta de los cambios que están ocurriendo. Los glaciares están disminuyendo. En 1900 llegaron a su máximo y están retrocediendo año tras año. Para algunos eso está muy bien. Pero si lo miramos desde un punto de vista global, es obvio que debemos de preocuparnos por el cambio climático.
0: Pasado y presente conviven en los glaciares del planeta. Los datos que manejan los científicos señalan que el clima está cambiando. Y algunas evidencias que se dieron en el límite paleoceno-eoceno se repiten en la actualidad.
5: Los periodos fríos... O sea, las glaciaciones, había un mínimo de CO2 en la atmósfera como base referente del efecto invernadero, y la cifra era de 180 partes por millón. En periodos cálidos, 290 partes por millón. Y ahí se ha movido en cada glaciación. Ahora estamos en 387 este año.
15: ¿Qué ha pasado? Eh, el calentamiento se viene observando desde mediados del siglo XIX y una gran parte de ese calentamiento... Más de medio grado se produjo entre 1850 y 1970, más o menos. El otro medio grado se ha producido, sin embargo, en los últimos 40-50 años. Eh, el hombre, durante
9: su actividad industrial, ha tomado ese carbono que estaba sepultado en la tierra y lo ha vuelto a liberar a la atmósfera a través de la combustión de esos recursos energéticos. Entonces el, el problema es que hemos puesto en circulación cosas que antes estaban perfectamente enterradas y ahora tenemos que buscar nuevos sumideros de carbono para que eso no nos incida en el futuro de nuestra especie.
15: Lo que es excepcional no es el calentamiento observado en estos 150 años, sino el aumento de, de gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera en estos 150 años
5: pero no ha subido la temperatura todavía lo que debiera haber subido, lo que suponemos que debiera haber subido, y eso se discute de si estamos en época de calentamiento o no, por esto que te estoy razonando, pero resulta que ese argumento es incompleto porque se supone una escala humana de tiempos.
15: Lo, lo que es esencial y complicado de comprender es que las escalas de tiempo son diferentes. La escala de tiempo que lleva a que al aumentar la temperatura suba el CO2 es una escala de tiempo de cientos de años. Mientras que el fenómeno que, que lleva a que, al aumentar el CO2, aumenta la temperatura es prácticamente inmediato. O sea, si el CO2 aumenta este año, el año que viene aumenta la temperatura como respuesta.
5: A escala humana de tiempos, aún no vemos que pasen cosas, pero hemos encendido algo que está haciendo cosas por ahí. Y con respecto a las radiaciones naturales, ya lo hemos sobrepasado.
4: En mi opinión, está oficialmente aceptado que el cambio climático es un fenómeno antropogénico.
14: Los seres humanos somos unos tipos raros eh, que nos cuesta entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor siempre que sea una escala diferente a una escala temporal diferente de la de nuestras vidas y nuestras vidas son muy cortas.
4: Podemos demostrar que prevenir el cambio climático es menos costoso que permitir
10: que este suceda. No solo eso. Nuestra atmósfera, ese envoltorio que cubre nuestro planeta, es muy fino, fino y delicado. Y todas las sustancias químicas que hemos emitido durante 200 años tendrán un efecto dramático.
15: de los cambios climáticos es que las especies y los seres humanos, como especie también, nos hemos adaptado a un clima y nuestra capacidad de adaptación a otro clima, esa es la que pone un límite. Los seres humanos podemos vivir en un planeta con 5 grados más y con 5 grados menos. Eh, a mí me parece mucho más difícil lo que ha hecho la especie humana a lo largo de la glaciación última, que es vivir con 10 grados menos que ahora. Esto me parece mucho más difícil incluso que vivir con 2 o 3 grados más pero lo que, lo que no somos capaces es de adaptarnos a un cambio de clima en un periodo tan pequeño como el que se produciría ahora.
0: Pero el límite paleoceno-eoceno en zonas continentales no está determinado tanto por grandes extinciones, sino por la migración y la adaptación de las especies.
6: El límite paleoceno-eoceno fue otro tipo de evento, no fue un gran evento de extinción. Fue más bien la llegada de nuevas especies a la Tierra. Una de ellas fue la de los primates, nuestros antecesores, los antecesores de los monos y de los humanos.
11: Parece ser que el aumento de las temperaturas favoreció el desarrollo de la fauna en medios continentales, también en plataforma e incluso también en medios pelágicos.
6: Aquí tenemos el límite paleoceno-eoceno en ambiente marino. Si vamos a la formación de Polkat Bench, Wyoming, encontraremos maravillosos afloramientos del mismo evento en depósitos fluviales y aluviales.
2: Esto es Polkat Bench. Como ves, el color rojizo es muy parecido al de Zumaya. ¿Qué es todo esto? ¿Qué tipo de
0: rocas son estas? Esta es la sección clásica para estudiar mamíferos del Paleoceno. Bien, y yo me pregunto: si el límite Paleoceno-Eoceno se define por un calentamiento, ¿cómo afectó este calentamiento a los animales? Una subida de 5
2: grados varía mucho el entorno. Los animales se trasladan hacia el norte. Los continentes están conectados en el norte y esto significa que pueden pasar de Europa a Norteamérica, de Asia a Europa, cosa que antes quizá no podían. Antes no podían. Eso es precisamente lo que explica la aparición aquí de caballos, porque disponían de puentes para cruzar los continentes en las latitudes altas. De modo que aquí se encuentran los primeros caballos de Norteamérica. Pero al mismo tiempo encontramos otro tipo de mamíferos que eran muy inusuales antes de esa época, entre otros, el Ectosium Parvus. Este ectosium aparece en las capas inferiores y superiores, y tiene un tamaño normal, pero aquí es enano. Más pequeño. Más pequeño. ¿Y por qué se volvieron más pequeños? Hoy en día sabemos que si comparamos un ciervo u otros animales de norte a sur, en el norte son más grandes y en el sur más pequeños. El norte es más frío y el sur más cálido. Por lo tanto, podemos establecer una relación entre el tamaño del animal y la temperatura. Y este calentamiento de 5 grados puede explicar, en cierto modo, el menor tamaño de
0: los animales de este lugar. Supongo que, en primer lugar, los animales tratan de adaptarse. En caso de que no puedan, tienen que migrar, porque si no, se extinguen. ¿Has podido constatar algo que sucediera en el límite paleoceno-doceno y que haya empezado a suceder a día de hoy?
2: A mí me gusta decir que nosotros estudiamos el pasado para entender el presente y el futuro. Hoy en día podemos ver que la temperatura se ha incrementado un grado en los últimos 100 años. Puede parecernos mucho. Pero si se pone a escala de lo que pasó aquí, este cambio puede ser mayor y llegar incluso a los 5 grados. Algunos animales desaparecen, se extinguen, pero lo que es interesante es que otros animales aparecen. Por lo tanto, puede ser un motor de la evolución puede cambiar los animales y volverlos más pequeños. Puede que en el futuro seamos tan pequeños como Napoleón. Espero que luego volvamos a crecer. Pero yo
0: creo que sobreviviremos. Viendo a Philip arrastrar el afloramiento de Polkad Bench, pienso en la inagotable labor detectivesca de los geólogos. Después de varios meses, incluso años, no dar con las piezas necesarias para ratificar una teoría puede llegar a ser muy frustrante. Pero las duras y largas jornadas también saben ofrecer su recompensa.
2: Aquí tenemos los huesos de uno de esos pequeños caballos que datan del PETM. Como puedes ver, es muy pequeño. Este es el hueso de la parte superior de la pierna izquierda. Es muy pequeño para un caballo.
0: Era un caballo muy pequeño.
2: Del tamaño de un gato. When home, when... Cuando veo a un gato correr en casa, me viene a la cabeza un caballo pequeño, galopando hacia casa.
0: Las adaptaciones y migraciones que se dieron en el pasado nos llevan hoy a pensar en el futuro de nuestra especie.
14: La respuesta de los seres vivos al cambio de clima es muy evidente y ocurre a muchos niveles. Eh, se pueden cambiar las distribuciones y ya está ocurriendo. Especies del sur, en el hemisferio norte, viajan hacia el norte, viajan a mantenerse dentro de su eh, ámbito climático eh, mejor, óptimo.
4: La mayoría de los refugiados se dará en los países pobres. Irán de una parte a otra dentro de los propios países en vías de desarrollo. También llegarán algunos a Europa o a otras regiones desarrolladas pero los más afectados serán los países en vías de desarrollo. Hace 50 millones de años, cuando hubo un gran episodio de calentamiento, se dio una gran migración de los animales en los lugares más afectados. ¿Implica ello que vayamos a tener migraciones similares ahora? Yo creo que la gente migrará si está en juego su supervivencia. Por lo tanto, Puede que en algunos lugares veamos grandes intentos de movimiento de población. Un paleobiólogo llamado Jack Sekorski empezó a contar el número de especies que teníamos a lo largo del tiempo geológico y encontró que había grandes caídas en la curva de la vida en la curva de la biodiversidad. Esas caídas se denominan extinciones masivas. Él y sus colegas reconocieron cinco y las llamaron las cinco grandes. Una de ellas está aquí, donde estamos sentados, y es el
3: límite cretácico terciario. En Zumaya, eh, como resultado de un estudio eh, de alta resolución, es decir, eh, tomando muestras cada pocos centímetros, por debajo y por encima del límite, Hemos comprobado que 44 de las 59 especies de foraminíferos planctónicos presentes a finales del Cretácico se extinguen justamente en un nivel que podemos señalar con una cuchilla de afeitar. Señalar nombres propios de la extinción del límite cretácico terciario es en cierta manera un compromiso, son muchos los autores que han trabajado. Quizás en los últimos 25 años yo destacaría a el equipo de Walter Álvarez y también a Jan Smith como eh, los autores originales de la idea del de, eh, impacto eh, de finales del interpretación.
2: Yo no estaba buscando específicamente un meteorito, pero cuando empecé a trabajar, vi que todos los foraminíferos y también los dinosaurios se extinguían repentinamente. En la Tierra no estaba pasando nada antes del límite cretácico terciario. Y de repente, ¡bam!, desaparecen. Y mirando a las posibles opciones me dije, no hay evidencias anteriores, así que en la Tierra no pasaba nada. Todo estaba estable. El mar, el nivel del mar, las temperaturas... Así que debió ocurrir algo inesperado y solo había dos opciones, o una supernova o el impacto de un meteorito. Empecé a analizar diferentes causas, y no solo el impacto. Pero observando todas las evidencias que fuimos descubriendo una a una en la capa del impacto, primero encontramos iridio, luego lo encontramos en todo el mundo. En segundo lugar, encontré pequeñas esférulas, probablemente producidas por el impacto. En tercer lugar, aparecieron los cuarzos de choque, luego lo yin, los nanodiamantes, todo se hicieron realidad uno tras otro tras otro, y cada uno de ellos reforzaba la hipótesis del impacto de un meteorito.
3: El iridio es un elemento eh, muy poco abundante en la corteza eh, terrestre y sí lo es eh, en determinados tipos de meteorito. Analizar la cantidad de iridio no
2: ayuda, porque es la misma en todo el mundo. Las esférulas tampoco, porque son del mismo tamaño en todo el globo. Y ello es porque viajaron varias veces alrededor del mundo y se depositaron en cualquier lugar, pero los cuarzos de choque son diferentes. Son cada vez más grandes cuanto más cerca de Norteamérica.
0: Una evidencia nos lleva a pensar en una causa. Pero esta causa puede tener diferentes efectos. Hay que seguir las pistas, sin descanso. Y en ocasiones todas las pruebas pueden no ser suficientes.
2: Por fin, en la década de los 90, los geofísicos se unieron a nosotros, a la comunidad científica, y decidimos, Walter Álvarez, Alessandro Montanari y yo mismo, viajar al sur de México. En toda la zona del Golfo de México, encontramos afloramientos como este del límite KT. Así que fuimos y alquilamos un pequeño coche. Durante una semana estuvimos analizando diferentes lugares sin encontrar nada. Buscábamos en lugares equivocados. Y finalmente, el último día, la última noche, encontramos el afloramiento del mimbral, uno de los afloramientos más importantes que hay allí. Estábamos trabajando en las rocas del maastrichtiense cada vez más arriba. De repente, ahí estaba, una gran capa de arenisca. Era algo espectacular. Nos pusimos a picar y encontramos las esférulas, las tectitas, etc. Estábamos muy contentos porque sabíamos que aquello era una evidencia crucial del impacto. Pero la capa de arenisca resultó ser muy compleja. En la base contenía tectitas expulsadas del cráter y en la parte superior, iridio. La capa estaba entre dos evidencias del mismo impacto, pero sabíamos que debía estar relacionado con grandes tsunamis venidos del Golfo de México.
3: Se ha calculado que eh, los tsunamis tendrían una altura eh, entre 500 600 metros a la hora de eh, barrer las costas del Cretácico en el Golfo de México.
0: Manuel, el mimbral, esto es, es un gran santuario del límite KT. Eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Qué, ¿Qué
1: importancia tiene? Bueno, esto es a consecuencias precisamente del impacto y lo que podemos ver aquí en la parte inferior es una de las evidencias más concluyentes del impacto, que es el material que tiene tectitas y también tiene eh, minerales de choque. A mí lo que más me ha llamado la atención, cuando, cuando lo hemos visto,
0: viniendo de Zumaya, que es una, una capita de color negro, eh, muy finita, de unos pocos milímetros, eh, uno llega aquí y se encuentra con, con un límite de, de, de dos metros y pico. Eh, ¿Qué
1: es este capón de arena que parece como una turbidita, pero, pero esconde algo más? Los primeros que explicaron el origen de este depósito aquí fueron precisamente Jan Smith, Walter, Alejandro Montanari en, en su artículo del 92 en Geology y ellos lo asocian directamente al impacto eh, y el mecanismo que aparentemente lo ocasionó por un lado es la energía liberada del, de la zona de impacto pero también eh, tsunamis, es decir, estas olas gigantescas que se formaron a consecuencia del impacto ...y que provocaron que mucha del agua entrara al continente hacia lo que era la parte continental de México en aquel entonces... ...y nos acarreara estos sedimentos junto con otros materiales hacia las zonas más profundas del mar.
0: ¿Cómo nos podríamos imaginar el, este momento? Si pudiéramos estar allí, ¿cómo nos podríamos
1: imaginar este, este episodio catastrófico? Imaginarnos que el impacto produjo la formación de una gran cantidad de materiales que en un momento dado oscurecieron la luz del sol debió haber permanecido la tierra oscura por mucho tiempo, semanas, meses, no sabemos exactamente, y, y debe haber sido muy terrorífico ¿no? por los seres vivos de aquel entonces. Eh, adicionalmente al inicio hubo estos grandes incendios, eh, se considera que también hubo lluvia ácida, no olvidemos que también se extinguieron los dinosaurios.
2: Imaginémonos la secuencia de acontecimientos. Primero cae el meteorito emanando gran cantidad de polvo que permanece durante un par de meses. La luz del sol desaparece, todo se oscurece y la fotosíntesis se corta inmediatamente. La luz vuelve, pero entonces se produce un gran enfriamiento e incluso los dinosaurios que pudieron sobrevivir algunos meses de oscuridad y que no serían muchos, también sucumben. A continuación ocurrió un gran calentamiento, de modo que no hubo uno, sino dos, tres efectos que se acumularon sucesivamente.
0: ¿Podría nuestra especie sobrevivir a las consecuencias catastróficas de un impacto como este? Si en
4: aquel tiempo hubieran existido los humanos, no habrían sobrevivido. Sería diferente si lo supiéramos con antelación. Podríamos hacer algo al respecto. Pero si algo así cayera sin aviso, creo que la humanidad sería destruida.
2: La NASA ya ha instalado telescopios para controlar los asteroides del cielo. Conocemos cada uno de ellos. Conocemos sus órbitas y sabemos cuándo chocarán. Algunos tienen un kilómetro o más.
4: Si alguno de estos colisionara contra la Tierra, causaría un gran daño. Existe un programa que intenta monitorizar estos asteroides que cruzan la Tierra. Así que en un futuro podríamos hacer algo si pensamos que van a colisionar contra nosotros.
2: Conocemos a los grandes asteroides y no pueden colisionar en cualquier momento, pero los más pequeños, de unos 500 metros, pueden caer en cualquier momento porque no los conocemos. La segunda posibilidad son los cometas. Están fuera del sistema solar, más allá de Plutón, y no sabemos nada de ellos. Pueden entrar de forma inesperada y en 10 años estrellarse contra la Tierra.
6: Hay cometas de hasta 40 kilómetros de diámetro que pasan cerca de nosotros. Podemos verlos desde aquí. Si uno de ellos se hubiera estrellado contra la Tierra, no hubiera sido agradable estar aquí.
0: Uno no puede imaginarse otros modos de vida, otras formas de biodiversidad que las que conocemos de cerca. Pero tampoco somos conscientes de que somos una más entre las 30 millones de especies conocidas en la Tierra.
13: Algunos
4: denominan a lo que está sucediendo actualmente la sexta gran extinción, comparándola con las otras cinco que ya se han dado.
7: Los eventos de extinción normalmente están desencadenados por tres tipos de causas. Las causas de tipo extraterrestre, como ocurrió en el límite Cretácico Terciario, las causas geológicas, como ocurrió en el límite Paleoceno-Eoceno, o bien una causa biológica, como es el caso actual. ...de la sexta extinción en masa en la que estamos... ...que es desencadenada por la enorme proliferación... ...de la especie humana.
14: Probablemente existan en el mundo hoy... ...alrededor de 6.600 millones de personas... ...y lo cual es una biomasa que seguramente... ...a nivel específico no ha alcanzado... ...ninguna otra especie nunca antes ¿no? eh, ...necesitamos muchos recursos porque somos muchos kilos de ser humano pero además somos una especie original en el sentido de que cada vez necesitamos más no nos conformamos con lo que tenemos eso no pasa con ninguna otra especie los erizos de mar de hoy necesitan los mismos recursos que los erizos de mar de hace 70 millones de años eh, que aparecen fósiles en estas rocas ¿no? nosotros en cambio cada año necesitamos más que el año anterior. Nuestro nivel de consumo para la misma población aumenta.
4: Con anterioridad, si la tierra se enfriaba o calentaba, los animales y las plantas se podían mover al norte o al sur. Esa era su manera de protegerse y adaptarse mejor. Pero eso podría no ser posible ahora, si restringimos sus movimientos en el futuro.
14: Eh, los seres humanos necesitamos a la biodiversidad. Ella no nos necesita a nosotros. Eh, como contáis muy bien aquí, ...nos contemplan muchos millones de años... ...y en esos millones de años había mucha biodiversidad... ...y no había seres humanos, somos unos recién llegados... Eh, solo hemos podido llegar cuando la biodiversidad ha construido... ...unas condiciones de vida favorables para nosotros... ...a través de la educación tenemos que convencer a los ciudadanos... ...de que necesitamos esa biodiversidad... ...es cierto que no sabemos hasta qué punto... ...alguna vez se ha dicho, no sabemos... ¿Hasta qué punto son necesarios todos los tornillos y todas las tuercas de un avión para que vuele? Pero mejor no perder muchas, porque no sabemos cuándo se puede estrellar.
4: Yo creo que ciertamente el ser humano está cambiando dramáticamente la habitabilidad del planeta hoy. Una de las cosas que hemos descubierto recientemente es que nos pueden llegar meteoritos de otros planetas. Tenemos meteoritos llegados del planeta Marte. Y podemos especular que la temperatura que padecieron estos meteoritos en su trayecto desde Marte fue tan baja que podríamos encontrar vida en su interior. Y esta vida pudo haber sobrevivido en la Tierra. De modo que los meteoritos potencialmente pueden tanto crear vida como destruirla.
0: Teniendo en cuenta la magnitud del tiempo geológico, las especies llegan y se van. Se adaptan o se mueren. Y en ocasiones se extinguen por incidentes catastróficos. Y cuando todo parece estar perdido, la vida renace en los lugares más insospechados. Y a veces en condiciones extremas.
14: Stephen Gould efectivamente dijo en algún momento que podríamos bombardear la tierra con todo el arsenal nuclear que tenemos, acabaríamos con casi toda la vida que nos es familiar, pero siempre quedaría alguna bacteria que diría, por fin, un mundo amable de radiaciones, que es lo que yo necesito, ¿no?
4: Los microbios, como sabemos por experimentos realizados, pueden vivir casi en cualquier lugar. Pueden vivir en agua hirviendo, pueden vivir en ambientes ácidos pueden vivir en temperaturas y condiciones que para nosotros serían totalmente inaceptables. Es
14: decir, seguiría existiendo biodiversidad y volvería a recomponerse probablemente un mundo complejo a través de esas bacterias que sobrevivieran.
0: El tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Pero la historia nos enseña que la vida no es eterna para los que la vivimos. Si nos
2: ponemos a filosofar un poco más, las catástrofes son esenciales para la evolución de la vida. Dentro de la evolución normalmente tenemos un ecosistema estable, cada elemento tiene su sitio. La competencia es feroz, pero no hay grandes cambios. Si se borra la mayoría de la biota debido a catástrofes tales como impactos o vulcanismo, se limpia la tierra y comienza una nueva evolución. Así que destruye, pero también devuelve vida. Y nosotros, la especie humana, debemos nuestra existencia al impacto del meteorito del límite KT, porque eliminó a los dinosaurios y abrió el camino para la evolución de los mamíferos.
6: Yo creo que si nos diéramos cuenta de lo pequeños que somos, pero lo importantes es que somos al mismo tiempo, el mundo quizás sería mucho
14: mejor. Tenemos por fuerza que emocionarnos ante unas rocas que la razón humana, la inteligencia, ha sabido convertir en letras, en palabras, en páginas de un libro. ¿no? Todo lo que hemos aprendido en estos sedimentos pues es... Eh, eh, un monumento eh, realmente a la capacidad humana de pensar y esto es también emocionante.
10: Ah. Si el libro de la historia de la Tierra está terminado o estamos escribiendo la última página, no sé. quién sabe.
0: Tal vez leer, interpretar este gran libro, nos sirva, cuando menos, para ver con otros ojos más allá de la pura belleza, el imponente paisaje que el mar nos muestra.